0: Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro capítulo número 13 de este, tu podcast, Matrimonio Joven. Como siempre, no me encuentro sola, sino que está conmigo Mario, que los va a saludar.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, las amigas y amigos? Bienvenidas ya a este, el capítulo número 13. Ha avanzado muy rápido el tiempo y ya... Vamos llegando a este capítulo. Hoy te traemos la tercera parte de estos consejos para la boda. Así que espero que ya hayan notado los dos anteriores y ya tengas tu cuadernito para anotar este tercer capítulo. Así que sin más preámbulo, ¡vamos, vamos a, a lo bien. que vinimos.
0: Bueno, estamos contentos ya porque, como decías tú, el tiempo ha pasado muy rápido. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana. Estamos muy contentos por esto y eh, también agradecer a las personas dentro de Chile que nos escuchan y que cada vez también va aumentando el, porcent el porcentaje de personas extranjeras que nos escuchan. Así que les mandamos un caluroso saludo, un abrazo bien apretado para cada uno de ustedes.
1: Sí, muchas gracias a todos los que se toman el tiempo y poder escuchar nuestro podcast, a los que nos envían mensajes y comparten eh, el tiempo con nosotros, eh, lo pasamos bien nosotros grabándolo, es muy entretenido y es rico saber que le está gustando y que le sirve y que lo pasan bien también escuchándonos. Así que desde ya muchas gracias también a los que se están incluyendo, eh, a los que han partido escuchando los primeros capítulos y nada, muchas gracias a todos, a nuestra familia, a los amigos más cercanos que están ahí atentos y eh, siempre nos están retroalimentando para que esto funcione y salga mucho mejor. Así que muchas gracias a todos y a todas por hacerse parte de esta familia del podcast Matrimonio Joven.
0: Sí, también gracias por, por escuchar nuestra historia, nuestra experiencia y vivencia que hemos tenido en este largo camino que nos ha llevado hasta donde nos encontramos hoy. Así que, como siempre, eh, contarles que estos son en base a nuestra experiencia, a nuestros consejos, que también nos gustaría escuchar o leer, si a lo mejor ustedes tuvieron otra experiencia en todo este camino, eh, para nutrirnos nosotros también.
1: Sí, eso. Es súper importante que si nos pueden escribir y pueden compartir con nosotros, nosotros estamos ahí disponibles y dispuestos para escucharles. Pero también que nos escuchen ya. Eh. Muchas gracias a todos los que se dedican a este tiempo. Y también eh, nosotros estamos eh, aprendiendo a hacer un podcast, aprendiendo... Haciendo, <risa> eh, Nos ha gustado, ha sido entretenido esta historia, ha sido entretenido ver su, sus comentarios cuando nos dicen Oye, nos matamos de la risa en la historia anterior o, o nuestra eh, lo, lo poco que podemos hacer en nuestro Instagram eh, Eso que nos comentan de que les gusta o que quedan impactados con lo que vamos revelando es muy entretenido, porque claro, estamos abriendo nuestra parte de nuestro corazón y, y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, así que estamos juntos aprendiendo a poder comunicar esto que estamos viviendo. Pero hoy venimos con una nueva parte de esta historia, ya los consejos para la boda parte 3, dos puntos, los invitados. Hoy les venimos a compartir cómo fue el asunto ese es ese asunto, perdón, para nosotros, cómo nos enfocamos con el tema de los invitados y cómo eh, tomamos cierto tipo de decisiones en todo lo que involucran los invitados en la boda. Porque los invitados son súper importantes para la boda. Hay veces que uno no le toma tanto asunto y un invitado puede ser una bendición para tu boda o puede ser
0: <ríe> un, problema. un
1: problema gigantesco todos hemos visto esos memes o a, antiguamente esa historia de, de esta amiga que estaba en una fiesta como en una carpa y se, le, se le, le entró agua al bote como decimos acá en Chile estaba muy ebria y se puso a bailar con un poste en medio de la carpa <ríe> La agarró este poste como un caño y eh, terminó botando el poste se cayó de la carpa completa y terminó el matrimonio en ese momento entonces sí, los, los invitados son la part, una de las partes fundamentales de lo que es la voz y la fiesta pero también se pueden transformar en un dilema y no solo en la fiesta como tal sino que desde antes porque como te hemos hablado anteriormente eh... Muchas veces cuando uno está organizando la boda, eh, tú seres más cercano, o no no necesariamente tú seres más cercano, pero tu círculo empieza a ejercer algún tipo de presión que termina generando conflicto todo lo que tiene que ver con los invitados.
0: Así es, como decías tú, son una parte fundamental eh, de lo que va a ser el matrimonio y cómo se va a desarrollar este también. Y como siempre hemos dicho, es fundamental para esto la comunicación de la pareja, ya, o sea, es fundamental poder el, en ambas partes poder expresar quizás qué es lo que desean y tal vez en el momento cuando ya decides casarte y empiezas a ver todos los puntos que conlleva el matrimonio es algo que no puedes dejar de conversar con tu pareja para ver en qué se van a enfocar y en qué se van a guiar, ya, porque también va a depender de lo mismo que hablábamos en, el, en la primera parte de los consejos para la boda, del presupuesto. O sea, eso te va a marcar un límite de personas a las cuales tú vas a poder invitar. Y cuando ese límite no es tan grande, ahí tienes que empezar con lo que yo considero que es más difícil. Es como, este sí, uh -huh. este quizás no es tan cercano, o esta persona tal vez no la veo hace mucho tiempo. Entonces es, es complejo. Yo conversaba la otra vez con una amiga que también nos escucha, que es mi compañera de trabajo, la Katy, que le mando un saludo. Y ella contaba que había un grupo de personas, eh, de amigos, pero que en ese momento no eran tan... Ya había pasado un tiempo desde que habían salido de la universidad que no se veían. Y ella lo que hizo, le escribió por el grupo de WhatsApp que tenían, ella les comentó que se iba a casar. Eh, pero en, en otras palabras les dijo que no los iba a invitar porque igual había pasado como, como un poco de tiempo en que no se habían visto y las personas lo tomaron muy bien y le desearon lo mejor entonces igual es un tema complejo porque yo creo que a uno o, o no sé si a todas las personas pero por ejemplo desde mi punto de vista tal vez a uno le gustaría invitar a todo el abanico de personas que son cercanos a ti pero por ejemplo yo creo que tú tú eres más... te
1: da un poco lo mismo. Sí, a mí sí, un poco me da más lo mismo. Eh, para mí era fundamental que estuvieran mis padres, mis hermanos, algún par de amigos cercanos, algunos familiares cercanos, pero tampoco mi idea siempre no fue nunca estar lleno de gente, pero toda la gente que fue sumó y lo pasamos súper bien, eh, Logramos hacer conciliar nuestros invitados y que. Porque también tienes que entender de que, que, que son personas diferentes. Son, entonces, al ser personas diferentes, cuesta mucho hacerlos cuajar. Nosotros tuvimos alrededor como de 120, 130 invitados. Eh, hay una gama de invitados que, que no van. Esos son los más odiados. Sí. De ver, yo, antes de seguir, si a ti te invitan a un matrimonio, por favor. Haz toda la gestión posible por ir. Porque eh, las personas que están organizando el matrimonio hacen una inversión y te consideran. Es súper, es, y yo lo digo así con mucho cariño, <risa> pero es de muy mala educación avisar una hora antes o ni siquiera avisar que tu familiar no viene. ¿Por qué? Porque uno resta de invitar a otras personas. Cuando tú, en nuestro caso, eh, tuvimos que pagar como... Un mes antes la cantidad de invitados tuvimos que cerrarlo en ese momento y tuvimos que cerrarlo y una semana antes tuvimos que enviar la lista final de los invitados ya habíamos pagado cierta cantidad podríamos sumar más pero no podíamos restar entonces en los últimos momentos me acuerdo que tuvimos que sumar un par de personas más pero después en nuestro matrimonio fueron como 5, 6 o 7 personas no. o más, como 10 11 que, no que no fueron los odiamos de verdad <risa> Ellos no han recibido ningún tipo de invitación a nuestra casa. <risa> pero sí, efectivamente. Porque uno después deja de invitar. Porque se acerca, yo me acuerdo que un par de primos me decían oye, puedo ir con mi polola. Y le decía, ¿sabéis que No puedo porque ya tengo cerrados los invitados y no puedo. Eh, en ese tiempo estaba mi abuelo vivo y nosotros le fuimos a dejar el parque, Obviamente no iba a ir porque él estaba súper enfermo. Pero, pero también, obviamente uno lo considera hasta que te dicen que no. Pero eso no significa... Que si él no va, no significa que tengo dos cupos libres, porque uno los va restando. Y eso es dinero, como te decíamos el otro día en el presupuesto. Entonces, efectivamente, nosotros perdimos harto dinero. <ríe> harto dinero, como unos 600 dólares, más o menos, poniendo en la empresa internacional. Unos 600, no 700 dólares de gente que no fue. Entonces, para un matrimonio que recién está comenzando, para una pareja que recién está comenzando, que nosotros estábamos armando nuestra, nuestra casa, todo... Y era, es un golpe duro recibir eso de, de, de que Liz y Llanamente no iban, eh, y no solo por el tema del dinero, sino que por la invitación, por el tiempo que uno da, eh, súper fome, entonces sí, hay una categoría, y eso para los invitados, eh, si te están invitando a una boda y efectivamente no puedes ir, o, 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 o muchas veces como que tú sumas a más y va a ir este y va a ir este otro, y que ir que con mi papá, con mi mamá, y que... Y después, efectivamente, esa gente se enferma, pasa algo, por favor, avísalo. Porque el que es novio en este caso, eh, se a la carga y no puede uno andar detrás de toda la gente eh, consultando en cada instante si van a ir o no van a ir. O sea, cuando tú recibes el parte, debe ser lo suficientemente sincero, comunícate antes, Son, ya estás considerado. Eh, porque efectivamente eso también a nosotros nos pasó y nos terminó influenciando... Eh, y, y no solo por el dinero, como te decía, sino que dejamos de invitar a otras personas que no considerábamos tan, tan, tan cercanas, pero no porque no las quisiéramos, sino que porque teníamos un límite presupuestario. Entonces...
0: no hay pre Disculpa, es un límite de presupuesto, pero también es un límite de cantidad de personas que te permite tener el local donde mm -hmm. tú vas. Hay locales que te permiten un máximo, no sé, 50 personas, otros 100, otros 120, 150, en fin. Entonces tú, en base a eso... Eh, ya Si tienes 120 cupos, vas seleccionando con pinza, porque cuando armas la lista de matrimonio te das cuenta de que es mucha la gente a la que vas a invitar. O sea, que son muchos cercanos los que podrían ser eventuales invitados.
1: Sí, mucha la gente. Y va aumentando aún más. Y no solo, como te decía, no solo por, por los invitados que uno va considerando, sino que el invitado muchas veces invita. <risa> y ese es un tema a tratar. Mira, este capítulo lo queremos enfocar, no es nuestro desahogo con los invitados para nada, porque como te decíamos delante, los invitados que nosotros seleccionamos era porque queríamos que estuvieran. Pero sí también tuvimos esta experiencia que queríamos compartir solo en un capítulo especial de los invitados para que tú lo puedas escuchar. Y con nuestra experiencia te queremos comentar lo que pasamos nosotros. Como te decíamos delante, una de las cosas que pasamos era que varias personas nos fueron. Entonces, eso obviamente es súper fome... No se lo recomendamos a nadie. No vamos a decir nombre, pero no se lo recomendamos a nadie.
0: No, y en base a eso, cuando tú contratas una banquetería o un lugar, eh, en nuestro caso, 10 días antes, tú tienes que ya confirmar eh, los invitados finales que van a estar con sus mesas respectivas y ahí tienes que cancelar el dinero que falta.
1: En Chile cancelar es pagar, por
0: supuesto. Claro. Si entonces tú pagas el dinero eh, restante de la totalidad. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Empiezas a confirmar con todos los invitados. De nuevo, ya le hiciste la invitación con el parte, pero empiezas a confirmar con cada uno o con cada grupo familiar los que van a ir y los que no. Y ahí yo creo que está el punto y el, el hecho de ser responsable, de que a lo mejor si tú piensas que no vas a poder ir, mejor di no voy a ir. O bien... Eh, si voy, me comprometo a ir y estoy, ya, porque más allá de lo que decías tú, de un ámbito económico, es también eh, considerar la, lo importante eh, que fuiste para los novios que te consideraron invitarte y est estar en este momento que va a ser el, uno de los días más felices de la vida de ellos. Entonces yo creo que ahí va el valor agregado, el valor sentimental y la importancia de. Así que eso, si ustedes son invitados... Confirmen si van y vayan, y si no, tal vez si te ocurre otra situación y no vas a poder ir, avisa en ese momento de confirmación que no vas a poder ir.
1: Y lleguen a la hora. Esto es para ti, Fernanda. No lleguen dos horas o tres horas tarde, que se pierden todo. La Fernanda es una amiga que ya hemos nombrado en nuestro podcast. Que y que escucha. llegó tarde. Y que llegó muy tarde a esto. Llegó, no sé
0: por qué llegó tarde. Eh, no sabemos. Parece que no... no la, rap, la
1: raptaron los marcianos. Dejémoslo ahí. <risa> <risa> fue raptada y abducida y después la fueron a dejar. No, bueno, nuestro matrimonio fue lejos entonces se entiende que hubo gente que no podía llegar. Sí. O que le costaba un poco más llegar. Pero como te decíamos, bueno, el primer punto es si tú eres invitado por favor confirma y sé responsable eh, con la invitación que te hicieron los novios porque te quieren mucho y... Y, son, y eres importante para ir. Entonces, confírmalo. Eso es súper valioso. Hazlo así. Por favor, hazlo así. <ríe> Segundo punto. Los invitados, hay que decidir quién es invitado. Como te decía en la EBD antes, nosotros teníamos un límite presupuestario, pero un límite de personas. En el local no podríamos, no, no estaba habilitado para, para demasiadas personas. Entonces, estábamos navegando ahí en el límite de los invitados. Porque también nosotros queríamos tener un cierto stand, un cierto confort de, para que las personas pudieran estar cómodas, para que las mesas no quedaran extremadamente apretadas, para que pudiéramos nosotros movernos. Porque la gracia para nosotros en nuestro matrimonio era obviamente comer, <ríe> obviamente pasarlo bien pero nosotros queríamos también y establecimos un límite de personas no solo por, como decíamos delante, por el presupuesto o por eh, la cercanía sino que también porque queríamos estar con ellos, queríamos compartir con nuestros invitados, queríamos compartir con ellos, queríamos poder tomarnos un tiempito con cada mesa, con cada uno tomarnos fotos y poder disfrutar con ellos y esa era como nuestra meta también, compartir con las personas con quienes estábamos, entonces eso es una ca característica eh, de los invitados, que tú quieras estar con ellos. Si tú no quieres estar con una tía que no te cae bien, no la invites. Yo personalmente tuve mucha gente y familiares cercanos, o no, no cercanos, sino que familiares, no sé, tíos, primos, que me decían, oye, eh, me acuerdo que una vez estábamos en la casa de mi abuelo cuando fui a invitar a, a mi abuelo para el matrimonio, eh, o no, no sé si es mi abuelo, pero un, un par de veces un, y unos familiares me dijeron. Oye, ¿y cuándo nos va a llegar el parte? Y era como, yo les dije, es que no los voy a invitar. <ríe> oye, que eres cagado, acá en Chile cagado, ese era y apretado. Entonces, oye, que eres cagado, este sobrino, y la cuestión, y como que me trataron re mal. Y era como, oye, si no hemos compartido en mucho tiempo en nuestra vida... ¿Por qué te voy a invitar? O sea, también respeta que no te invite. También respeta que no, no quiera Y no es que no quieras. Es que no te considero tan cercano y no quiero que seas parte de ese... Eso no significa de que no tenemos relación, que no nos vamos a ver, ni nada. Pero en ese instante la vida navega por un camino que tienes que tomar esta decisión nomás. Y es súper fome. También se da el caso de que eh, en, en este caso eran familiares eh, también se puede dar el caso de que no sé, tu papá eh, o tu mamá sean empresarios y quieran ver <ríe> en el matrimonio una, una, una posibilidad de negocio, entonces puedas recibir presiones por ese lado tienes que tú definir tus invitados, por eso como te decíamos en uno de los capítulos anteriores debes ser independiente, debes ser independiente porque al ser independiente puedes tú definir si te pagan el matrimonio tus papás o tus suegros
0: va a estar obligado a hacer lo que ellos quieran Exacto,
1: o sea, va a tener que agarrar de los invitados que ellos quieran también invitar
0: Porque aún así, a veces sin que ellos te paguen Depende de los papás que tengas A veces ni siquiera tal vez con una mala intención Pero te puedes sentir quizá un poco presionado también Aún siendo que no, no te han puesto dinero para tu matrimonio
1: Sí, eso también puede pasar y pasa y pasa y, y no solo porque tus papás te quieran presionar, sino que hay un círculo también que presiona a tus papás para claro. que hablen contigo y te digan ¡Oye, a mí no me ha llegado el parte!
0: Es que yo creo que aquí hay, hay un tema cultural que la gente a veces es como un poco patuda, encuentro yo. Es como que a veces ni siquiera son cercanos a ti, pero saben que te vas a casar y se invitan, se autoinvitan. Y, por ejemplo, yo soy un poco más tímida en ese sentido, como que... Pucha, si alguien me decía, se autoinvitaba, a mí me daba lata quizás decirle que no. En cambio, el Mario como contaba con sus primas o no sé quién, él les decía que no. Entonces, igual si tú en ese aspecto no eres como claro, te hacen sentir incómodo.
1: Sí, uno... O sea, a mí igual, obviamente me hacía sentir incómodo. Porque uno ve los rostros y ve, veías también como la gente se enojaba. Pero uno no puede hacer más tampoco, entonces no puedo yo estar... Eh. No lo podía hacer nomás, no les podía mentir, no les podía decir, oye, sí, te voy a invitar. No, no se podía nomás, y, y listo, y San y se acabó. <ríe> Pero es súper complejo cuando la familia te presiona, cuando tus cercanos te presionan, o tus compañeros de trabajo, tus amigos te presionan. Eh, como te decía adelante, o como decíamos en los capítulos anteriores, por eso... Escucha todos los capítulos y anda analizando lo que te vamos diciendo porque la construcción que nosotros tenemos hasta ahora, hasta este capítulo que te hablamos lo invitado, fueron también en las decisiones anteriores, en las definiciones de amigo, en la cercanía, etcétera, Lo que fuimos hablando en los, en los capítulos anteriores que te ayudan para que tú también vayas analizando con tu pareja, eh, con tu pareja que... Y vayas tomando estas decisiones que, que son complejas porque, porque tienen que ver con el afecto. Y cuando son decisiones con, que tienen que ver con el afecto, cuando la gente se, se, se siente, se duele, es agotante. Agota, 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 agota.
0: Sí, yo creo que por eso es fundamental que primero se conversen entre la pareja y ustedes puedan definir los parámetros que van a tener para hacer esta clasificación de invitados. Y estar los dos en la misma parada. Yo creo que al final el armar el matrimonio eh, te empieza a preparar también para lo que va a ser más adelante. El llegar a acuerdos, al llegar en puntos a puntos en comunes. Porque sea lo mismo de que yo invité a todos mis tíos, a todos mis primos. Y ahí tienes que ver igual cómo ha sido tu vida y estos tipos de relaciones. Porque por ejemplo, no sé, con mis tíos y el resto de, de mis primos siempre hemos sido en general cercanos. No vivimos constantemente juntos, pero sí para el día del papá, el día de la mamá o los años nuevos. La mayoría de las veces siempre lo pasamos juntos, entonces hay un tipo de cercanía. En cambio, en la familia del Mario era un, no era quizás tan, tan cercano, entonces yo creo que ahí hay que aclarar eh, los puntos y llegar a acuerdos entre los dos. Y en base a eso definir lo que se va a hacer. Y si a los demás les gusta o no les gusta, pucha, lo siento, pero pero yo creo que el, lo fundamental empieza desde ahí, desde el centro de lo que la pareja quiere y, y también de, de lo que ellos van a presupuestar para llevar a cabo el matrimonio.
1: Así es. O sea, ese es el punto con, con los invitados. Como te decía, eh, tienes que analizar diferentes factores. Si no quieres ebrios, no invites a ebrios. O no, pon, no pongas No, no pongas alcohol. Tienes que ir a hacer un análisis eh, más allá de lo que muchas veces eh, nos gusta ver eh, porque estuvo y, y también es un pequeño instante nomás en tu historia de, de matrimonio, en tu historia de vida. Nosotros tuvimos que definir, como te decíamos, a quién queríamos invitar. Fueron varias de las razones eh, por las cuales definimos a quién queríamos invitar. Y, y lo más importante de todo es que pudimos a, analizarlo bien eh, y, y fue una decisión mesurada. Se puso de repente súper complicado, pero pudimos llegar a, a buen puerto y pu pudimos ponernos de acuerdo entre la Eve y yo para definir a quién íbamos a invitar, para definir a quién iba a estar en nuestro matrimonio. Y los que fueron seleccionados fueron porque nos encantaba estar con ustedes. Y, y fue importante para nosotros que ustedes estuvieran. Eso es el motor, chicos y chicas. Eh, por favor, elijan a las personas eh, que quieran que estén en su matrimonio, que quieran que formen parte de esa historia, y que no solo por una vez, sino que para toda la vida formen parte de su historia, y estén presentes en los momentos eh, eh, importantes para la pareja que está recién comenzando. Pero eso, es como lo que te decíamos delante, si tú eres invitado, respeta las decisiones y si no te invitan también respétalo eso no significa que no te quieran eso no significa que no eres importante sino que significa que tuvieron que definir y hay veces que sumando y restando se da que o que te invitan o que no te invitan pero no va más allá porque es, es fome de repente enterarse o, o ver que gente se molestó o se dolió como son eso, muy, eso, muy chilenos o se dolió porque no fueron invitados y no es con mala intención, sino que hay veces que las cosas no se pueden y no se pueden. ¿no?
0: Sí, y yo creo también que en ese sentido uno se, debe ser respetuoso. Si no te invitan quizás a un matrimonio en el que tú pensaste que te iban a invitar, bueno, no importa. deséale lo mejor a ese matrimonio porque a lo mejor hasta que tú no estés en ese lugar y hasta que a ti no te toque tomar estas decisiones, a lo mejor no lo vas a entender. Pero cuando uno está ahí es difícil ir haciendo esta selección, no es sencillo, ya no es tan tan fácil como se piensa.
1: Sí, no es fácil porque como te decíamos, hay muchos factores que van ponderando, muchos factores que están ahí presentes, que es el dinero, que es eh, la cantidad de personas, etcétera etcétera Entonces esos factores van son preponderantes y, y la, la pareja en este caso tiene que definir qué hacer y, y tú como invitado, como familiar. Debes respetarlo. Eso es. Para las familias. Y si tú eres amigo, familiar, cercano, etcétera, etcétera. Eh, a mí me pasó también rogándole dos o tres días antes a una persona que habíamos invitado y que no quería ir. Y, oh, también. O sea, es un desagrado. Mm,
0: te hacen pasar un mal sí. rato.
1: O sea, como que uno está preocupado de muchas cosas que son mucho más importantes que si tú quieres ir o no. Entonces, por favor, háganlo. ¡Maduren los invitados!
0: <risa>
1: <risa> <risa> Maduren, por favor. No, no, sí, eso. Es como... Yo sé que son difíciles las circunstancias muchas veces. Más aún en nuestro entorno, que éramos los primeros que nos casábamos. Pero... Pero nada. Ese, son estos como pequeños consejitos que te queríamos dar. Y, y, y nada, también hablarlo como sin tapujos, porque... Eh, es lo que nos pasó, y que y quizás a ti, que tú estás organizando un matrimonio, eh, también te puede pasar. Por eso nosotros dec decidimos casarnos solos y no eh, casarnos con ningún otro matrimonio más, aunque no teníamos a quien, Por lo mismo, porque también eso nos da un poco más de libertad de poder elegir. Así es. mm. Pero eso, eso, creo que por ahí ya estamos terminando. No queremos nombrar a nadie.
0: No, no, y los que fueron lo pasamos bien. Sí, lo
1: pasamos bien. Fue una
0: experiencia muy grata. Y como siempre yo digo, aprovechen los que están prontos a casarse, aprovechen cada momento porque eso se pasa demasiado rápido. A mí hartas personas me dijeron lo mismo, así que estaba bien mentalizada a aprovechar cada uno de los momentos. Porque de verdad que es un rato un abrir y cerrar de ojos y ya se acabó tu boda. <ríe>
1: Sí, se entonces
0: aprovechar filo ya si no llegaron nosotros dijimos ya no importa los que no vinieron ya fue no importa no vamos a amargarnos por eso tenemos que aprovechar el momento claro. el momento para claro quizás ahora como para a modo de consejo para los que nos oyen para futuras ceremonias y que tal vez no les pase lo mismo pero nosotros dijimos ya no importa vamos a aprovechar vamos a disfrutar este momento para que se transforme en un momento inolvidable, pero bueno. No como un momento en el que quizás te dejaste llevar por la rabia, por el enojo, por la frustración. O decir, no sé, esa plata quizás la podríamos haber invertido en otra claro. cosa. No, que hasta ahí no vale la pena.
1: No, ya, eso fue y listo, y se acabó. No, claro. no había nada más que hacer, nada más que hacer, estaba... Estaba resuelto el tema, entonces es súper importante también eso, tener claro por qué lo estás haciendo, como te decíamos en los capítulos anteriores, y eso te va a ir eh, como alineando a ti y a tu pareja en torno a las decisiones que van a ir tomando, en torno a lo que van a ir haciendo y ir respetando lo que tu entorno quiere también, pero por sobre todo las cosas, respetar lo que tú quiere si tu pareja quiere hacer y definir de acuerdo a la idea de su matrimonio o a los, más que la idea, a las decisiones que tomaron para, para el matrimonio. Por eso, hay diferentes estrategias. Tú puedes generar invitados para solo la, la boda, para solo la, la ceremonia religiosa. Después eh, invitar a otro oh, tipo de gente a las fiestas. Eso también está como un poco de moda ahora que te hacen como la invitación a la fiesta, o sea, a la ceremonia, pero no te invitan a la fiesta porque hacen fiestas más cerradas, fiestas familiares. Hay diferentes formas. Si es que no tienes el suficiente dinero, quizás para poder hacerlo. Ahí tú puedes ver estrategia. Eh, también otro punto que, que podemos tocar es eh, la organización. Tú piensa en el, tu, tu matrimonio piénsalo como un todo, no como en personas, porque por ponerte un ejemplo en nuestro entorno había gente vegetariana, gente vegana eh, y nosotros hicimos un asado claro <ríe> entonces eh, también es como supe, tienes que enfrentar tu, enfocar tu matrimonio en lo que ustedes quieren como pareja y no solo pensar en, en estas pequeñas porque nosotros qué hicimos es como organizamos un menú para los niños organizamos, le pedimos a la banquetera que hubiera un menú para los veganos y para los vegetarianos, nos preocupamos de ellos Sí, lo mm. hicimos. Entonces ellos se sentían como súper queridos. Eh, porque, bien atendidos. Bien atendidos, porque nos preocupamos de, de esos detalles de ellos. Igual, espacio para los niños. También esa es una definición, si tu, tu matrimonio lo quieres con niños o sin niños. Mm. Porque eh, si son las fiestas hasta tarde, es un poco complejo tener niños hasta tan tarde. Eh, para los invitados. Eh, pero tú tampoco puedes. Eh, o sea, esa definición la tienes, la tienes que hacer tú y tu pareja. Sí, porque yo he, hemos visto partes y en varias gente también nos sugería que el matrimonio fuera sin niños. Hasta la banquetero en un momento nos dijo, oye, ¿van a venir niños o no? Nosotros, en nuestro entorno, habían pocas primas y primos que tenían bendiciones. <risa> <risa> que tenían niños. Eh, entonces no, no era tan no era tanta la cantidad de niños que hubo más aún porque nuestro al solo al solo hecho de llevar niños eh, como el lugar donde nosotros nos estábamos casando tenía piscina, entonces había que tener una persona encargada en la piscina por el tema de los niños. Entonces, sí, son, son muchas aristas con que se te pueden desarrollar con los, con los invitados. Eh, hay personas que tienen movilidad reducida, que tengan acceso a las... o que tengan ramplas de acceso, eh, ya sea a la ceremonia, a la fiesta, eh, para que puedan estar ahí y, y puedan sentirse cómodos, que haya lugares especiales para las personas que tienen algún tipo de necesidad especial. Entonces, son todas esas cosas que que tienes que verle, y que son puntos, pero también hay un macro gigante, que es la gran mayoría de las personas, como dice Elemental, los NT, los, los neurotípicos, claro. que somos todos estos neurotípicos que, que, comemos, que comemos carne, que no tenemos algún tipo de conflicto, entonces sé. en nuestro matrimonio nos enfocamos en eso, y en ese tipo de invitados. Eh, eh, no, y, y estuvimos preocupados de todo el resto de personas que tenían algún tipo de necesidad distinta, pero también nos enfocamos en eso, en, en el. Porque si te pones a pensar, nosotros como nuestro matrimonio era al aire libre, podíamos dicho, oye, pero ¿qué va a ir nuestra abuelita, nuestra abuelita y es tarde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, no, pues tuvimos que pensar en el macro, que en su gran mayoría la gente podía estar cómoda afuera, porque era época de verano acá en Chile, entonces las noches son agradables, nadie pasó tanto frío y cuando. Eh, cuando Empezó a hacer frío. Nosotros nos fuimos al salón y ahí fue la fiesta y ahí andábamos todos muy acalorados. Entonces, sí, eso es. Y por último, hay que definir también el punto de acá en Chile nosotros como cultura tenemos el tema de los obsequios para los invitados. Cosa que se preparó muchísimo mi esposa. <ríe> ella estaba muy desesperada en algunos momentos. viendo ¿Qué le íbamos a obsequiar a los invitados? Para mí, le obsequio era ver los invitados. Pero para ella no quería que, que
0: Como el recuerdo. el recuerdo. Es que acá se usa mucho el tema de, del recuerdo del matrimonio. Entonces
1: era como... Y en base a eso nosotros dijimos, ah, vamos a hacer un recuerdo relativamente entretenido. Eh, arrendamos una eh, de esta Cabina
0: fotográfica.
1: eso Arrendamos como una cabina fotográfica y que eso generaba como imanes de recuerdo, que en varias casas que hemos ido, hemos visto esos imanes sí, con Sí, casi fotos. todos
0: los tienen en el refri. En el y ahí sale recuerdo, matrimonio, el inimario. Entonces, sí, se nos ocurrió eso a modo de Entonces, de ese... Eh,
1: ese pequeño obsequio de recuerdo lo, lo hicimos parte de la fiesta. Lo hicimos parte del matrimonio. Entonces, sobre todo los más chicos, mi hermana tan chica también, <ríe> se tomó muchísimas fotos. Ahí es porque, que era muy
0: entretenido. Sí, porque
1: tenía como diferentes...
0: Eh, gorros. gorros.
1: Te podías, exacto, vestir de diferentes maneras. Entonces... En base a eso, chicos y chicas, eh, hagan todo de acuerdo a lo que ustedes quieran y de acuerdo como a su fiesta, ¿no? que están organizando. Los recuerdos, los invitados, todo, organícelos de acuerdo a lo que ustedes quieren. Porque aquí también los que se tienen que, entre comillas, adaptar, eh, también son, son los invitados. Y los invitados se tienen que adaptar a esta fiesta que tú estás organizando con tu pareja y que lo puedan disfrutar ellos también. Así que creo que aquí ya tocamos todos los temas que queríamos tocar hoy.
0: Sí, así es. Y, eh, bueno, como siempre, importante la comunicación de ambos. Llegar a acuerdos ambos primero, para luego proyectarlo hacia los demás. Porque si te dejas influenciar por todos los demás y después hablas con tu pareja, vas a tener en tu cabeza un montón de ideas y no vas a saber quizás cuál tomar.
1: Sí, porque vienen mis ideas que son súper buenas ideas que no lo son tanto, pero ideas que ya no están dentro de tu panorama y cuando ya te pones a última hora a cambiar cosas, se, se, se te
0: se desordena, se desordena el todo el panorama
1: sí. y al final, eh, a modo de consejo, chiquillos y chiquillas, por favor, dejen todo listo lo antes posible, porque así ustedes van a poder estar tranquilos. Disfrutar el matrimonio tiene que ver con estar tranquilo Y uno cuando está tranquilo, cuando ya tiene todo resuelto, cuando ya... Eh, asume los invitados cuando ya tienes todo pagado y cuando haces todo eso ya estás más tranquilo eh, y ahí lo puedes disfrutar si no tienes cosas resueltas si no hablaste con tu pareja, si no hubieron cosas o sea nosotros igual la, la, me en el matrimonio, fue una sorpresa hubieron diferentes sorpresas que se organizan aparte con el banquetero pero, pero en base a eso eh, ten todo claro para que tú puedas estar tranquilo y puedas descansar en esta en esta boda que, que vas a disfrutar mucho Así que eso, eh, hoy día estuvimos un poco más cortos, no batimos tanto la lengua, sí. pero está bien, ya eran muchos <ríe> capítulos muy largos que se hacen difíciles de editar <ríe> y que toman más tiempo. Así que eso, pues chicos y chicas, bueno, nosotros acá ya estamos en septiembre. En nuestro país se nos viene las fiestas patrias el próximo fin de semana así que haremos todo lo posible todo lo humanamente posible para grabar el próximo capítulo si no, eh, lo esperamos en dos semanas más que ya vamos a estar volviendo a, así si es que no grabamos, vamos a hacer todo lo posible por, por grabar el capítulo siguiente. Y como siempre te digo, síguenos en nuestras redes sociales matrimonio.joven en Instagram y matrimonio.joven en YouTube hacemos lo posible por eh, mantener nuestro, nuestras redes sociales activas <risa> hacemos lo posible por hacerlo y nada, muchas gracias por dedicarte este tiempo de escuchar nuestro podcast
0: que estén muy bien todos gracias por escucharnos déjenos también sus comentarios a lo mejor ustedes tuvieron una experiencia diferente en cuanto a los invitados o a lo mejor a ustedes nadie los dejó plantados, también nos gustaría conocer eso así que eso muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una o dos semanas más, dependiendo cómo nos vaya. Pásenlo bien, disfruten. Eh, si va a manejar, deje la llave. Si va a tomar, no maneje. Eso. eso. Ah, lo dije al revés. Si va a tomar, no maneje. Fue.
1: Para nuestro amigo mexicano, fue una interpretación del chavo. No, por eso, si vas a beber, no manejes. Eh, ser responsable. Y nada, eh, viva Chile. <risa> Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Chao, chao. Chao.